Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hej på er och välkomna tillbaka till Dialogist. Eh, mitt namn är Victor och jag är som vanligt er host. Fortsätt att dela subscriba och framförallt tipsa era vänner om våran kanal. För ni är en del av våran livlina. Alltså ni är våran livlina. Jag ska inte hålla på. Den här gången har vi eh, dagens gäst, eh, är programchef för SVT Drama, ursäkta mig. Eh, hon har producerat serier som Kronprinsessan, Faro och i allra, allra, inte minst Kalifat som liksom har gjort en succé och skapat en otrolig debatt i vårt samhälle. Välkommen mm. till Dialogiskt. Tack så hemskt mycket. Dig. Hej. Var det en bra presentation tycker du? Ja, det var bra. Jag vill bara säga att jag, jag har inte producerat Kalifat. Det har Thomas Mikalsson gjort. Okej, okay, Thomas. Jag, ja, precis. Alltså, det är viktigt. Mm. Det är dåligt. Det är noga med det Ja, men sånt är noga. Mm. Verkligen. Jag vet att vi här utanför innan pratade just mm. det här med vikten av en konkret eller en riktig research. Och så mm. Men ibland kan saker falla bort. Och, och liksom mm. man... Så det är bra. Mm. Men hur mår du? Ja, bra, tack. Ja, ja nej, men det är spännande att vara här. Ja, men det, så känner vi också, mm. verkligen. <laughs> det är inte varje dag man träffar en, en eh, SVT-chef. Liksom. Du, det har inte varit några andra SVT-chefer med Inga här. alls. Och, och absolut ingen från SVT-drama. Men du, vem är du? Hur skulle du beskriva dig själv? Ja, eh, jag tycker att det är extremt svårt att beskriva mig själv. Jag är inte så van att prata om mig själv helt enkelt. Nej. Jag är van att prata om mitt jobb. Mm. Men jag är, jag är 52 år. Mm. Jag har två barn. Jag är programchef på SVT. Och jag är väldigt mycket 
Jag, 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 jag lever väldigt mycket mitt jobb. Jag har mitt, mitt fritidsintresse, kan man väl säga. Alltså det jag är intresserad av är ju också mitt jobb. Mm. Så det upptar ju en stor del av, av, av mig. Så du menar film och, ja, men det flyter, och skapande? Ja, precis. Men det, så det, det flyter ju lite ihop det där. Och det är ju ganska lyxigt att ha, eh, ha, ha det man gillar mest som mm. sitt jobb. Mm. Det är ju inte alla människor som har det. Det är faktiskt sant. Jag tänkte på det igår faktiskt. Att... att så länge man gör någonting, alltså jag också, både mitt jobb och, och det som jag gör på sidan om, alltså det går hand i hand. Mm. Så det blir nästan samma sak. Mm. Det är väldigt, väldigt viktigt. Har du alltid haft en sån tanke om att man ska göra det man älskar? Alltså det är så svårt att prata om var saker börjar och hur man hamnar där man hamnar. För att jag tror att man lätt så skriver en berättelse. Mm. Och så putsar man på den lite. Och sen återberättar man den så många gånger så att man tror att den är sann. Wow, eh, du sa precis. <laughs> men så att jag tänker att det fanns nog ingenting i mig som var så här att jag skulle jobba med film eller kultur överhuvudtaget. Jag kommer från ett litet samhälle i Västernorrland. Eh, och från eh, 100% arbetarklass. Mm. Eh, eftersom jag är 52 år och min mina föräldrar och jag var sladdbarn så min mm. pappa eh, var kommer liksom från de där som kom från typ fattigdom till in i folkhems, liksom levde folkhems, re, gjorde folkhemsresan ja. eh, så att jag kommer nog, jag är nog ganska på, på ett sätt lite apart i mediebranschen mm. eh, för att jag kommer från det hållet, så jag kan inte säga att jag hade någon Alltså jag skulle vilja säga att jag såg i tid på bio och att jag bestämde mig för att jobba med film, men så var det inte. Utan det var nog mer att jag hade kanske mer politiskt engagemang och jag vill, sökte mig också mot dokumentärfilm från början. Mm. Så det var väl... Men mest tror jag att det var att jag hade... Jag flyttade hemifrån väldigt tidigt mm. och bodde på Irland och sen kom jag tillbaka. Och sen hade jag träffat en kille som hade typ sån här kostym från myrorna, polotröja och, och läste poesi så då tänkte jag att kulturgrejen kom nog verkligen från det hållet snarare än, han var lite hipster alltså det var inte hipsters på 80-talet Vi var ju, men, men han, ja men precis idag hade han varit hipster ja. uh-huh. jag, jag tror att man, alltså man bygger sin självbild när man är så där ung på så många olika jag hade nog ett driv och det var väldigt mycket eh, min pappa var ju så här fackligt aktiv jobbade jättemycket så fast han var en, en så här konduktör som det hette då mm. eh, i, i liksom ett litet samhälle i Norrland i Sverige så var han väldigt aktiv i, kring apartheid i Sydafrika och sådär så att jag var liksom uppvuxen med det där orättvisor, mm. är, vi, vi ska jobba mot orättvisorna mm. eh, och där kom det liksom ett politiskt engagemang som jag tror gjorde att jag liksom sökte mig också ville jobba med dokumentärfilm men eh, alltså jag vet fan alltså hur, vad, som, vad som leder till vad allt det där är lite grumligt. Det är grumligt och det kanske inte alltid är så viktigt nej jag tror inte det jag tror också att man lättsar håller på eh, återberätta sin uppväxthistoria och så. jag tänker nu är jag 52 så nu får jag nog liksom vara den person jag är av mig själv ja, ja. Eh, men om jag tittar lite på drivkrafter så tror jag det kommer därifrån mm. och, och jag tänker så här favorit, favorit dokumentär, det är det du gillar men hade du mycket film och musik hemma? Alltså, jag också... Båda mina föräldrar hade nog alltså min mamma spelade piano och målade, så det var liksom en, en arbetarklass som jag tror skiljer sig väldigt mycket från 
hur man så säger, om man pratar om arbetarklass idag, vi har liksom slutat att prata om klass i, ja. idag, så att det, det är väl också det. Men allting, det handlade om en strävan efter ett bättre liv, och där var kultur absolut en del. Mm. Eh, jag tror att det är otroligt viktigt för, för alla människor att, att ha någon sån där kreativ del i sitt liv, och den mm. fanns absolut, men, men det var ju liksom på en helt det var ju på en helt så här hobbynivå mm. så att jag skulle, nej det skulle jag inte säga det var inte, det var inte ett, 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 en familj där liksom kultur var något viktigt ja. men har du kommer du ihåg ditt första kan man säga filmiska minne alltså jag tror alltså det som präglade mig mest var nog så här tidiga tonår och kolla, att vi kollade så mycket på skräckfilm Alltså jag tror Exorcisten är nog min första stora filminne som liksom skrämde livet ur mig. Mm. Men min största så här, cinematografiska upplevelse var absolut IT. Det var IT. Det var IT. Vet att du och jag har ju mer än film gemensamt. <laughs> Vet att min första biofilm var IT. Det är sant. Ja, men nu är det 86. Ja. Jag då var jag i Portugal med min pappa och så gick vi på bio och sen så gick han ut sen så gick jag ut för att han var borta och så tappade han bort mig i två timmar så att det, jag har ett sånt starkt ja, minne kring hela ja, filmen då, ja. Ja, men jag kommer faktiskt verkligen ihåg den alltså när jag såg den det, mm. så är det mm. men det var inte så att jag tänkte att nu ska jag jobba med film för att jag såg det men det var en otroligt stark upplevelse mm. och du började plugga film uh, ja det gjorde mm. jag uh, efter ett tag först började jag jobba jag fick jobb. Det var liksom en lite också lättare att få jobb och jobb, så här, jobba sig upp lite. Så att jag började jobba på ett filmbolag. Kanske jag var 19 eller mm. något sånt. Eh, kokade kaffe och liksom körde bil och sånt där. Eh, och så då kom jag i kontakt med tre stycken dokumentärfilmare som jobbade på det här bolaget och gjorde en film som hette Så går ett år tiden i Sjöbo. Det var en tre timmar lång dokumentär som gick på bio och som handlade som skulle börja handla om som skulle handla om ett slags en dokumentation av ett vardagsliv i Skåne bland liksom äldre människor och bönder och så här. Men så kom den där första den, den, den stora främlingsfientliga vågen där på 80-talet slutet tidigt 90-tal med Sven Olle i Sjöbo och så och då, då de tror jag de som gjorde den filmen det var mm. Tre stycken, eh, Ebbe Gilbe som tyvärr är död idag, Kjell Thunegård och Gunnar Kjellström. Mm. De kommer att betyda otroligt mycket för mig. Eh, så att jag tänker att eh, de tycker nog att det är konstigt när jag pratar om det efteråt, hur, hur viktiga de blev för mig. På vilket sätt Nej, men jag tror de, de, vis, alltså, de visade mig <coughs> lite så att man kunde faktiskt göra, just att man kunde göra... Man kunde beskriva världen genom, genom liksom konstnärliga projekt mm. eh, på ett sätt som blev väldigt konkret som dokumentärfilm kan vara. Mm. Eh, och då var jag så himla ung. Liksom. Så att jag, ja, jag tyckte det, det, var en, det var en stor grej för mig mm. att, att lära känna dem. Och de pekade ut någon slags riktning. Och tror jag gjorde mig jätte, alltså, de är också en anledning till. Det, det, det är det man vill att ens barn ska vara med om. Att de ska träffa, nu var jag alltså inte ett barn utan Nej. jag var 19. Men man vill att det ska öppnas dörrar till andra människors liv och andra mm. människors sätt att se på, på världen. Eh, och det kan betyda så, det kan bli så avgörande. Mm. Så det blev det för mig. Men jag... Tack. Mm. <laughs> din, 
ditt svar på det här som när jag frågade så här, vem är du så var det väldigt mm. tyckte att det kanske var lite svårt att berätta vem du var. Mm. Men genom, genom det här vad är det, vi har suttit kanske i elva minuter nu knappt eh, så, så har ju du ändå förklarat lite grann det jag uppfattar mm. dig som. Och jag uppfattar dig som en person som är inlyssnande eh, omhändertagande I don't know. men det var en känsla. Mm. Men framförallt en person som liksom står upp för för orättvisor och har ganska mycket skinn på näsan. Upplevs du som så? Eller har du upplevt som så? Mm, ja, men det tror jag. Att, jag, tror, jag tror att jag, jag, tror att jag, är, jag är sån. Mm. Eh, Vad skönt! Eh, nej, men det, 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 det är rätt. Eh, jag, och jag vet inte riktigt var det kommer ifrån, men det är ganska starkt i mig. Mm. Eh, och eh, jag är ibland eh, temperamentsfull. Men det är alltid nästan relaterbart till när jag tycker att människor beter sig illa. Mm. Folk beter jag tappar sig. sällan humöret om jag tycker att folk är anständiga. Men när människor beter sig illa, särskilt då mot människor som kanske inte har samma position, då, då brukar jag kunna tappa humöret på ett ganska dåligt sätt. <laughs> Vill du drabba då? Ja, framförallt är det andra som blir drabbade. Sen, har jag, sen brukar jag be om ursäkt väldigt snabbt. Men ja. ja. Okej, men utbildningen var vi inne på sen. Ja, just det. Ja. Eh, ja, men jag läste lite så här, enstaka kurser i litteratur. Jag gick på kulturama stillbildslinje. Jag gick lite på Stockholms filmskola. Och sen gick jag på ja, det som heter DI, som sen heter SDDH, som jag vet inte vad det heter nu. Eh, alltså tre och fyra års högskola i att göra film. Wow, så det måste ha någon, något namn heter nu. Eh, ja, men och när, det var typ 90, början på 90-talet. Mm. Jag tror att jag gick ut 95. Mm. Eh, jag gick samma år som Lukas Modison. Ja. Det var en stark tid. Ja, alltså, vi var inte så, jag tycker när jag träffar de som går där idag mm. så tänker jag att de kanske var undantag av Lukas. Då. Nej, men jag tänker de verkar så de är så smarta och de är så de, de har sett så mycket det är ju också så att vi den generationen som är idag är liksom överskälls av storytelling, de, de ser, har sett så mycket så de har också ja de är, jag tycker framförallt på manussidan tycker jag att de är mycket starkare idag än vad vi var då faktiskt. väldigt mycket, det är så mycket kreativitet mm. och det finns så mycket, jag vet inte jag tänkte på samma sak lite grann om det sociala medier som liksom sätter igång det och att det finns en tillgång till information på ett annat sätt än förr. Jo men också att du kan, att du kan starta, du kan lära dig om hur man berättar en historia mm. på ganska billigt och liksom tekniken mm. finns och så. Mm. Vi skulle ju typ, alltså så illa var det inte, jag är inte från hundra år gammal men det var ju så vi filmade också på film ibland och så klippte i klippbord och sånt. Det känns ju som det var på dinosauriernas tid. Ja men det var det typ. <laughs> våran, våran tid, din och min. Eh, Fanns det inte en skärm i det då? Kanske. Jo, men det gjorde det nog. Men en annan sak som jag tror, som jag tänkt på efterhand är också att vi hade så mycket respekt för, för det som hade varit. Mm. Eh, alltså också för filmhistorien och det tycker jag är vackert och helt rätt att man ska ha. Liksom, att de största mästerverken är redan säkert gjorda mm. <laughs> och de tål att ses om. Liksom. Man kan inte hoppa över det. Det är en stor del av... av eh, att jobba med det här är ju att, att, liksom att lära sig av de stora mästarna. Liksom. Och tyvärr flest män då, kanske. Eh, men också eh, kvinnor. Eh, mm. Men eh, 
det var, ja, det kanske var något fint med det, men jag, 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 jag tycker nog att, eh, att det är något som känns lite friare idag. Mm. Och att eh, det är lite liksom snabbare till att hitta sitt eget uttryck. Mm. Det tog för långt. Alltså det kan jag känna själv. Att jag, börjar, jag, jag tror att jag skulle vara en ganska bra producent idag. Eh, jag tror att jag har varit alltså, de senaste åren. Jag har ju jobbat som producent och det är det jag har gjort. Mm. Eh, att jag faktiskt, eh, det tog lite för lång tid att bli skitbra. Och det är det alla vill ju liksom bli bra på en gång. Men man blir, man blir liksom inte bra utan erfarenhet. Mm. Och det tänker jag ibland att unga, så här, unga filmskapare ibland vill så här, hoppa över det. Att allt det gamla är skit och alla är töntiga. Liksom. Men, men det finns någonting med erfarenheten också. Så det, mm. det är dubbelt. Det är ingen risk för att man blir sentimental tycker du. Utan det, Nej, det... Jag, alltså, jag, jag har en noll av det i mig. Jag har ingen, mm. alltså, mina barn försvar håller i sina leksaker för att jag inte ska kasta allt. Jag, jag, har, jag är väldigt osentimental. Ja, fastnar inte i det. Ja. Det skönt för dig. Eh, SVT då? Mm. Hur ramlar du in där? Eh, jag har nog fått frågan från SVT några gånger och har också sagt flera gånger tror jag också offentligt att, att just det här jobbet som jag har idag är mm. något, ett jobb som jag verkligen vill ha mm. sen är det aldrig rätt tillfälle riktigt och jag hade, när det här jobbet blev ledigt, det blir inte ledigt så ofta heller Nej, vad är det? Vad, 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 jag vet inte, jag tror min företrädare hade varit där i 12 år eller något år, sånt ja. Så sen när det blev ledigt så då var jag inte alls egentligen i fas. Mm. Men det var någon som påminner mig då om att jag snart skulle fylla 50 och att jag nog inte skulle få frågan någon fler gång. Var det ditt barn? <laughs> Nej det var det inte alls. <laughs> det var någon på SVT. Och då, då sa jag ja. Men jag hade precis startat ett bolag med en, liksom några av mina bästa vänner och vi hade fått vi var backade av Nordisk Film i Köpenhamn och så, så det, det var otroligt dålig timing okay. Men jag var liksom tvungen att göra det För att jag mm. har liksom faktiskt också velat Jag har det här jobbet mm. Som jag nu har Men att vara chef mm. Hur känns det? För det är så mycket ansvar i det tänker jag Ja det är det faktiskt Det är jättemycket ansvar Och eh, Jag vill också gö- Jag vill göra ett sånt jäkla bra jobb eh, på många olika sätt. Inte bara i utbudet utan jag vill också vara bra med de där människorna som jag jobbar med, som jag är chef över. Jag, jag har ju varit, jag har ju haft eget produktionsbolag och eh, gjort projekt. Då mm. har man, anställer man ju jättemånga människor. Mm. Och sen jobbar man ihop tre, fyra månader och sen avslutas det. Mm. Och sen har man kanske tre, fyra som sitter på kontoret. Nu har jag liksom samma gäng, mm. samma tolv personer som, som är varje dag. Och då måste man jobba på ett annat sätt. Uh, och det har varit en liten utmaning, men uh, kul också. Mm. Men vad är du mest stolt över där? Uh, uh, och, av, av de, nu har jag varit här tre år. Uh, vad är jag mest stolt över? Uh, nej men jag tror att det som, det som har liksom varit störst och kanske mest värdefullt uh, var ju uh, en serie som heter Kalifat. Också för att den var liksom det st- ett av de första utvecklingsprojekten som jag var med och satte igång. Mm. Det är Ville Berman och Niklas Rockström som har skrivit. Och det var Filmlands med Thomas Mikkelsson som kom och pitchade det. Och jag, jag kände redan till projekt innan, innan jag började. Men 
Men det var ett projekt som var viktigt på många sätt tycker jag. Och det blev ju också, den fick ju också ett jättestort genomslag. Det blev en, en, en debatt om den och nu har den liksom varit... Vi gjorde ut den tillsammans med Netflix. Mm. Och den var nu, den ligger som, fick jag precis veta, att den ligger som fyra på Netflix i USA just nu. Så den har ju haft ett enormt genomslag. Och den, det var... var det som var nytt för mig var ju att vara ansvarig utgivare. Och det mm. var ett ganska svårt ansvarig utgivare uppdrag som det första faktiskt. Um, jag kände att jag var, ville vara väldigt säker på vad jag, skulle, vad jag stod i den här debatten och vad, hur jag skulle liksom, um, bemöta mm. uh, massa olika sorters uh, respons som kom mm. på serien. Okay, ja. Du pratar om Netflix, alltså min en följdfråga på det här mm. var just det här med Netflix och HBO mm. och liknande. Mm. Kommer ni, känner du att ni kommer kunna fortsätta eller kommer fortsätta ha samarbete med ja, exempelvis Netflix? Eller har ni haft det? Ja, alltså det, det är lite så här det som, är, det som är fint med public service det är att vi eh, alla äger det tillsammans. Mm. Public service ska företräda alla i Sverige. Det ska mm. finnas utbud för alla i Sverige. Eh, det är supersvårt eh, det vi gör tar liksom avstamp i så här demokratiprinciper eh, och vi, vi måste ju tänka väldigt noga kring hur vi använder våra pengar mm. för att det är inte alltså, våra pengar utan det är allas pengar och frågan är hur mycket kan vi använda eh, allas pengar till de internationella streamingtjänsterna. Det är liksom en diskussion som vi har hela tiden. Och jag tänker att vi kommer absolut kunna samarbeta med internationella streamingtjänster. Inte i alla serier, men kanske i säg, några stycken per år. Mm. Vi gör åtta, säger att vi kan göra det kanske på två stycken. Därför, om, men, men det svåra är ju för att för de internationella streamingtjänsterna är liksom hemmamarknaden det allra viktigaste. Mm. Om, vi bara, om, det, ja, precis, om det kunde vara så att vi hade Sverige och de hade resten av världen då skulle det vara en, en utmärkt eh, modell. Mm. Men för dem är det väldigt viktigt att ha hemma territoriet. Mm. Och där har vi lite svårt att dela med oss av den rättigheten. För vi tycker precis. ju att om, om människor i Sverige har betalat för det här då ska de också ha den tillgänglig. Mm. Eh, och det ska inte kosta något. Så det, så det finns liksom en, en politisk dimension i det där. Men det har ju varit fantastiskt att se. Alltså för kalifat var det ju fantastiskt. Den, mm. har ju, den har ju sett av hela världen nu. Och jag får ju också under hela coronaperioden jag har fått mejl från människor. Alltså verkligen ja, jättefina saker. Mm. Och naturligtvis också kritik. Korrekt kritik och idiotisk kritik. Alltså alla sorter. Mm. Mm. Finns det något mer serier som som liknar kalifatet som ni har gjort någonting med. Jag tänker, på den här. Jag tänker så här som kommer, som kommer som ska driva. Jag, jag tänker att jag vill ha en sån serie varje år. Mm. Eh, som är som, ja, men som, som handlar om vårt samhälle. Och jag tänker egentligen att allt som vi gör, alla våra åtta serier har liksom rubriken berättelsen om Sverige för mig. Mm. Att det är det är det som är det viktiga att vi eh, gör eftersom allting annat kan ju människor hitta 
på streamingplattformarna eller hos andra kanaler. Det finns ju så mycket utbud. Mm. Så vad är det som rättfärdigar att vi har svensk drama? Och då tror jag att det handlar rätt mycket om att försöka berätta berättelsen om Sverige. Så det vi har som kommer härnäst som jag tror är en sån serie eller som, som är liksom beställd för att vara en sån serie är en serie som heter Tunna blå linjen. Mm. Kommer i januari och handlar om Malmö och så vardagspolisarbete, det är ingen krim utan det är drama mm. Så det är ingen dokumentär utan det är en serie? Ja, det är en dramaserie wow. Och där vi försöker berätta om människor i Malmö från alla möjliga sorters perspektiv mm. och också från våra huvudkaraktärer, det är poliser mm. Men det är liksom sagt ingen krimhistoria det är, ingen, det är liksom ingen mord så här ser verkligheten ut. Så det bygger ju otroligt mycket på research. Mm. Och människoöden. Om, ja, precis. Ja. Mm. Vad, vad är det för debatt det skulle kunna sätta igång? Nej, men jag tror att det finns ju hur mycket, mycket debattämnen som helst. Det kring eh, hur våra samhällen ser ut idag. Mm. Eh, segregation. Mm. Eh, Flera av de teman som bara liksom upptogs upp i kalifat, men mass, också massa andra. Liksom var samhället misslyckats? Hur, hur, hur ser klassklyftorna ut? Mm. Vem har en röst? Vem har makt? Vem har inte? Eh, alltså, mm. det rymmer allt. Mm. Ja. Hur jobbar ni med jämställdhet då? Ser. Eh, jag har livet en liten sån här princip om att jag... Eh, Kvotar ni? J- Uh, nej, jag vet inte. Mm. Jag tycker det är en otroligt viktig fråga. Mm. Uh, men jag är inte så mycket för att snacka om det utan jag mer för att göra lo- som action av det. Mm. Så att uh, vi, vi det ser nog ganska bra ut med våra siffror. Uh, jag har inte ja, vi räknar, det finns statistik den publiceras varje år uh, och det, har, det går verkligen uh, åt rätt håll. Mm. Ja, det, är, det är superviktigt, men jag tycker också att vi har eh, att det har fått ett, in, liksom ett, ett enormt fokus. Mm. Och jag tycker att eh, det skulle det ha, för vi har varit i en omvälvande tid där saker varit positioner var tvungna att flyttas framåt. Men det är också viktigt att för att liksom, drama, film och tv, det är också eh, konst. Eh, och det finns många andra aspekter som också är viktiga, som man måste klara av att ha liksom flera debatter igång samtidigt ja. eh, parallellt kan man säga att det är som en självklarhet som man egentligen inte ens borde diskutera eller eh, alltså jag tror ju att det har, det har ju funnits ett enormt eh, behov eh, av att diskutera det för att flytta fram positionerna och det är jag otroligt glad för att det har hänt för det har ju hänt väldigt mycket de sista åren det mm. eh, finns ju också andra områden där det måste verkligen flyttas fram positioner så det är, det, är, det, är, det är superviktigt att den här, eh, det här samtalet hela tiden är igång mm, okay. men jag vill, jag, jag, för mig är det också viktigt att säga att film och i viss mån tv-drama naturligtvis, alltså det är också konst och konsten ska lite få bete sig eh, på sina egna, alltså finnas på sina egna villkor mm. Och tala om att finnas på villkor. Så, om, om, om man som 20-åring har, har skrivit värsta manuset mm. där som man tycker är kanske, eller som man inte mm. vet, men som man bara har skrivit 
Hur gör man? Hur vänder man sig till er? Eller uh, gör man det? Vänder man sig till er? Ja, det, det gör man absolut. Jag tänker, apropå det där med nya röster, mm. så det är också ett, ett fokus som jag jobbar mycket med. Uh, och där tänker jag, där är det så himla viktigt att börja mycket tidigare än liksom när det blir dags att göra en tv-serie för SVT. Mm. Så vi gör... Vi ska göra nu, ska vi till exempel ha en masterclass i att skriva för tv med mm. eh, oetablerade nya röster. Mm. Eh, vi tar sådana initiativ, vi träffar alla filmutbildningar. Jag tror till och med, alltså man måste egentligen börja tidigare. Mm. Okay, ja, jag, jag, ja, men man, måste, man vet, många som liksom tittar på tv-serier vet ju liksom inte riktigt om att det där är ett jobb heller. Nej, Nej men det var precis den känslan som jag hade. Jag, titta på något som jag tyckte var fantastiskt men jag visste ju inte om att man kunde jobba med det så vi måste liksom tala om det eh, någonstans mycket tidigare sen har ju vi vi har ju, det finns ju många så här talangutvecklingsprogram både så här regionala eh, det finns filmbasen, mm. filminstitutet har en massa sådana initiativ vi har egentligen på SVT Drama bara en talangserie per år, där vi försöker plocka upp en ny, framförallt författare men också regissör och producent som får göra sin första som är åtta gånger 20 minuter mm. um, och vi det är, jag vill egentligen ha fler av sådana mm. um, det finns andra avdelningar också som, som också talangutvecklar men, men hur man gör alltså antingen så tror jag att man, um, man söker sig till en, en utbildning eller så gör man bara och visar det att, mm. att det man gör mm. det finns liksom bara de två Sakerna igen. Ja, men precis. Um, och idag ja. finns det ju faktiskt en chans att göra saker och visa att man, att man har en egen röst. För det är ju det som är grejen. Mm. Alltså att man har någonting som är, som är liksom personligt. Den egna rösten är ju avgörande, tänker jag. För att det är så himla många som vill göra något som liknar någonting annat. Mm. Så det är liksom en, en dålig konkurrenssituation att gå in i. Mm. Har, man har man någonting som, man, som är en, ett ett eget, en egen röst, ett eget perspektiv ett eget sätt att berätta någonting på då har man ju så här, ja men då har man något då har man, något. Då har man guld mm. och tro, jag tror att man känner att man ja, har något och då ska man vara otroligt rädd om det mm. men sen tänker jag att det är, det är, som det är viktigt också att det här är ett, det är ett hantverk mm. så det finns ju mycket att lära sig mm. men då ska man också lära sig med rätt människor och så jag jag får ofta den där frågan och jag tänker så det vi också kan, man kan även om man inte kanske kan göra något på en gång så kan man så här tipsa om och peka på och liksom hjälpa mm. folk att få in en fot. Mm. Det tror jag är det absolut viktigaste. Mm. Så att man får få en kontakt dit. Ja. Bra, fick vi svar på den frågan. Nej, men det, det är en ja. fråga som ofta ställs. Ja, såklart. Och jag, jag vet själv, nu är inte jag inne i filmbranschen så mm. mycket alls, men, men när Just det här, vet du, vi pratar om Mostigit och sådär. Mm. Så, så har jag många vänner som har ställt just den frågan. Alltså vänners mm. småsyskon mm. som skriver och så här. Hur ska jag gå till det? Så bara mm. tänkte jag, det här måste jag droppa här. Mm. Alltså. Mm. Perfekt, men då vet man ju det. Det här är lite dålig stil det jag kommer komma med nu. Mm. För, för, för jag tänker så här, det är inte jag har lite dålig stil. Ja, det är inte schysst. Men du ska få liksom, skakar vi av oss liksom SVT fast vi ändå är kvar mm. i samma ämne. Mm. Favoritregissör. Alltså, det där, det där är nästan omöjligt. Jag visste jag kan, att det var dålig stil. Äh, ja, jag, kan, alltså jag, jag, 
hade jag fått den här frågan igår så hade jag tänkt ut något smart mm. att säga. Men eh, jag har liksom sån otro... Alltså jag är, jag är stort fan av politiska thrillers. Eh, jag tycker att de det kommer för få. Mm. Eh, men jag har också jag har en otroligt bred smak. Min favoritfilm de senaste åren är, är den ryska filmen Leviathan. Eh, det är bra. Ja, den är helt, helt, helt fantastisk. Jag var på gång. Pratar vi just nu, mm. om jag bara så här, ska säga vad jag har tittat på sista tiden som jag känner mig otroligt peppad och inspirerad av så är det Michaela Cohen som gjorde I May Destroy You mm. som ligger på HBO nu. Ja, hon är sin generations röst och det är så himla häftigt. Mm. Så, så, så just idag är hon min favorit eh, filmskapare eller tv-serieskapare för att hon har också skrivit det hon regisserar det, hon spelar huvudrollen och hon ställer ner skåpet Hon gör allt i det Men alltså ja, sen finns det ju alla masters Masters, ja jag vet de där. Jag vill ja. nästan prata lite om dem Men, men, men film då? Favoritfilm? Alltså, för jag... Förutom Leviathan Ja <laughs> Nej, men jag är så, jag är så, den här frågan är så svår för det är så man vill säga, man vill säga något originellt för att verka smart och ja, bla la la liksom. <laughs> men eftersom jag säger att politiska trillen är min absoluta favoritgenre så måste jag nog nästan säga alla presidentens män. Alla president vad sjukt. Ja. Mm. Det är sjukt. Ja. Ja, men alltså, det är säkert väldigt förutsägbart jag tror att de jättemånga i min generation säger det om de ska säga men, men det är inte det. Men pratar vi samma, visst är det Robert Ridford? Mm. Eller hur? Ah, så att inte jag är fel ut. Ja. Ja. ja, det är en bra film. Sjukt, ja. Nice. Men äh, vi fortsätter vara så här gränslösa. Jag tänker så här, personliga projekt då. Den är taskig, för det är så mycket du har gjort. Det är som att välja mellan sina barn. Nej, men alltså jag tycker det där, det där är... Det kan jag, det kan jag inte göra. <laughs> för att jag, nej men på riktigt också så här, ja. jag har stor respekt för alla jag har jobbat med jag tycker att det har varit eh, fantastiska människor men jag du vet, man har, jag känner att jag har det kvar ja. alltså den där som är som är så här, det här är det mest det här, ja. är, det här är svinbra det har jag kvar, jag tror att det det, det kommer nog eh, efter SVT tänker jag ja. när jag går tillbaka och blir producent ja. då kommer jag göra något som helst. men det är viktigt ja, men det är viktigt att kunna känna det faktiskt Ja, men lite så. Mm. Jag, jag är absolut inte så att jag är, inte är stolt över de grejer jag har gjort. Men eh, jag har inte ställt ner skåpet. Men det, det där drivet finns kvar mm. för att hitta ja, det. Precis. Ja, men det är bra. Böcker och så här. Nu är mm. vi inne på så här. Mm. Ja, att, vad, vad jag gillar att läsa. Ja. Läser du? Jag läser, jag läser sjukt mycket. Du gör det? Men alltså, det är så konstigt. För det, jag läser så otroligt mycket manus. Och då orka hinna läsa och orka läsa skönlitteratur men det är liksom det som jag tycker är ja, jag, tänker, ja, jag, vänder, jag vänder tillbaka till det mm. jag tittar nog faktiskt otroligt mycket mindre på tv-serier idag än vad jag gjorde för kanske ett eller två år sedan mm. och har lite grann vänt tillbaka till att läsa mm. um, för jag tänker också att när man letar efter nya röster och nya författare så måste man också så är liksom litteraturen är ett rätt bra sätt att få så här känsla för samtiden. Så jag försöker läsa nytt som kommer ut eh, men också eh, ja, alltså kanske inte så mycket tegelstensklassiker utan mer så här 
nya grejer. Mm. För att jag hela tiden är på jakt efter något mm. som man också kan säga. Kan det vara tv såklart. Eh, senast läste jag eh, Åsa Lindeborgs bok. Eh, som hon skrev efter att nu eh, om MeToo-året och mm. ja, den handlar inte bara om det men, men det är väl det som det, är väl det som det har skrivits om eh, angående ja, allt det som mm. hände då med det hon, hennes alltså de texter som kom och var hur hon eh, som kulturchef på Aftonbladet och Benny Fredriksson och Stadsteatern och allt det där men också att som var en så här djup personlig mm. berättelse. Har du funderat på att skriva något? Förlåt, jag avbryter dig. Om jag har tänkt att jag ska skriva, nej. Eh, nej, nej, det har jag inte. Eh, jag tycker om att läsa. <laughs> ja, jag, jag gillar nog att skriva också. Jag, jag har absolut skrivit för mig själv. Mm. Men, men ingenting som jag tänkte tänkt att Men jag tänker på det där väntande projektet. Eller det där, det att det skulle kunna vara något annat. Det skulle kunna vara något annat, ja. Ja, men det kanske kan. Ja, jag vet ja, inte. Ingen omöjlighet, vad vet jag. Vad gör du mest lycklig då? Eller glad, typ? För det är ju inte samma sak, lycklig och glad. Är det... De är typ Nej, polare. jag tänker lycklig ska man liksom inte fara så mycket efter. Jag tror att det är så här evolutionärt att man, sitter man bara och är lycklig så får man inte mycket gjort. Liksom. <laughs> du var mätt. Men, ja, men, ja, men lite. Det är så här hungen efter någonting. Så får mm. man vara otroligt glad när man känner sig lycklig mm. och vara i det och njuta av det. För det är nog lite flyktigt, tror jag. Jag är nog rätt glad för det mesta. Jag, jag eh, ramlar ner i något litet hål, så, eller ett djupare hål också för den delen. Jag har absolut ramlat ner i djupa hål. Så är, går det ganska... Jag har liksom någon förmåga att hitta något litet snöre och dra mig upp rätt snabbt. Och jag har nog ganska gott humör. Mm. Jag är liksom mer glad och arg mm. än, än liksom deppig. Okay, ja. eh, jag kan absolut bli deppig men det går ganska fort tillbaka till något annat. Men vad som gör mig glad är alltså, det är ju massa saker naturligtvis. Man blir ju, man blir ju, jag blir ju om jag då är så yrkesrelaterad så blir man ju otroligt glad när saker blir bra. Mm. Man har liksom känner så här instinkten var rätt. Det här blir grymt. Men om jag pratar utifrån mitt där privata jag så tror jag att det alltså jag har två söner Noah som är 24 och Folke som är 16 och eh, nej men de är de, 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 jag tittar på dem mycket nu för jag tänker jag ska också in i någon ny fas när de är, nu är de stora liksom och de är så ja, grymma de är så grymma, de är så empatiska och sköna och roliga mm. så det gör mig himla stolt och glad faktiskt Finns det något du känner så att det där skulle jag ha gjort men alltså Gjorde inte det. Har en liten princip om att aldrig ångra mig. Ja, ah, okej. Okay. Att jag tror att det är, är lite i den där att man håller på att kolla i, liksom bakåt hela tiden. Det sentimentala ah. som pratar om. Men, nej, men jag kan ångra mm. att jag, jag skulle liksom velat så bo och jobba utanför Sverige. Att jag inte riktigt har gjort det. Mm. Jag flyttade liksom hemifrån när jag var 16 och flyttade till Irland. Och, och det var liksom det jag gjorde. Och sen... Mm. Det skulle, jag vilja, det skulle jag vilja göra. Jag skulle vilja leva i någon annan så här, kulturell kontext mm. än det svenska bara. Jag tror att det är bra bara för mm. en själv som människa. Jag hade också velat göra det med mina barn. Men eh, annars jag, 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 jag tycker inte om det där med att ångra grejer. Nej. Men då, då blir min följdfråga kanske ingen idé att ställa. Så, mm. Om det är någonting du skulle vilja förändra i ditt liv. 
<laughs> Den är ju verkligen privat. <laughs> ja. Jo, nej men alltså jag, nej, det är mycket saker jag skulle vilja förändra. Jag tycker vi så här, det, jag tycker det är svårt att leva i en tid som är så, känns så undergångsaktig som nu. Och man känner så här, hur kan vi inte liksom försöka lösa de här problemen? Hur kan vi, hur kan vi liksom fortsätta prata om tillväxt och rutavdrag och liksom, mm. alltså jag, jag, jag kan liksom jag kan bli, det kan jag verkligen det kan jag verkligen bli deprimerad av, jag tror att jag är politiskt deprimerad över mm. cynismen eh, och liksom att bara så här, få i sig allt det här om amerikansk politik varenda mm. dag så man bara känner sig men jag blir sjuk av det mm. eh, det är det är verkligen, det är verkligen eh, svårt tycker jag och jag tycker det är svårt jag tycker att det är svårt med hela liksom, alltså klimatförnekarna. Och... Mm. Alltså den här, här realpolitiska har blivit eh, något helt något annat. Det är inte realpolitik längre, det är, det är cynism. Eh, det kan jag tycka är... Alltså det, det är, får, ja, kan ju få en att vilja ge upp lite. Ja, jag vet. Eh, men eh, det är lite på den, mm. på den planhalvan. Mm. En process då, när man skapar någonting mm. som en, låt säga en tv-serie mm. eh, vilken del av den processen tycker du är den som någonstans gör dig mest nej, mm. kanske är fel mm. fråga men du, jag mm. vet att, ja. kopplar du vart jag vill komma ja, jag fattar. det finns ju mycket uh, etapper alltså jag, jag, jag måste säga att jag, äl, jag gillar nog jag älskar liksom hur man jobbar med tv-serier för att det är mer kollektivt än de filmerfarenheter som jag har haft i alla fall um, och det är egentligen det som jag tycker är det vackraste med att göra film och tv, jag tror att när jag kom på filminspelning för första gången så var jag så här, jag är hemma mm. det, här är en annan, det här är en annan familj det här är, jag har hittat min egen familj, så här mm. kan min familj vara, jag mm. älskar det kollektiva jag tycker mm. det är så himla fint och så det är liksom det är ju dels i manusutvecklingsfasen mm. när, när allting uppstår om man jobbar med två jättebra författare till exempel två eller fler eller en men det är ju så kul att se när saker tar form mm. sen är det många som producenter eller såna här finansiärer som jag egentligen är nu då, som tycker att själva inspelningen inte är så rolig men jag, alltså, jag älskar filminspelningar så mycket så att alltså, bara så här sitta och tjata och dricka kaffe med teamet och alltså jag tycker det är så mysigt så att det inte är klokt men så för det är ju också så här, vuxna människor som ger allt till någonting. För det är, så är det, och det beror nästan inte på liksom, projekt. Alla ger nästan allt hela tiden, och det är så himla sällan. Jag vet inte vad det är för områden där det händer, mer än så här, inom, inom så här, konstnärlig verksamhet. Mm. Även om man ibland känner att det här kommer nog bli ganska dåligt, så ger ändå alla allt av det. Har du haft den känslan någon gång? Ja, det här kommer ja, inte gud, bli bra. Absolut, många gånger. Eh, sen tycker jag klipp, alltså klipprumsperioden är, är kul. Mm. För då är då man så här fixar grejer. Mm. Man bara så här lägger ihop det, man ser vad man har och sen kan man så här bara göra bättre, bättre, mm. bättre. Men det här, kan det, är det inte då också att man känner samhörighet med jo. att man har lite som en Gemensam vision. Jo, jo, det är det jag menar. Ja. Det, är, det är så otroligt. Men så lång också. Ja. Alltså det är inte så, det är Nej, så... och det tar ju flera år. Ja, så precis. man måste ju verkligen vilja tillsammans. Nej, det är det absolut finaste. I love it so much. Alltså alla de människorna. Men då är det ju, 
såklart, det är ju som de som skriver som är startpunkten för det hela. Mm. Eh, och på film kan ju det också ofta vara regissören så är det ju inte så, så är det ju inte på tv-sidan utan mm. där är det ju oftast manusförfattarna. Mm. Och så kommer regissören in lite senare. Men, eh, nej, men det samarbetet och sen så här, A-funktionen, alltså fotografen, production designen, kostymören, maskören, mm. klipparen, kompositören. Alla som bara... Oh, mm. Fidar in i det där. Det är så fint. Alltså det är det finaste som finns. Framtiden då? Alltså jag vet inte. Jag sa, att jag, 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 jag sa när jag började på SVT att jag skulle jobba på SVT i fem år. Mm. Och nu har det gått tre och ett halvt. Dags. Kan bli något år längre tänker jag. Kanske en fem. Mm. Men just, det är också så att man vill saker som man har startat vill man också se. Liksom, man vill se dem komma i mål. Mm. Men jag, har, jag, jag längtar otroligt mycket efter att, att vara där ute och göra igen. Mm. Och vara producent. Mm. Det, det måste jag ju erkänna. Jag, jag saknar ju det. Mm. Saknar den här teamkänslan med de som gör. Det är svårt. Jag har lite svårt för mig att vara så här, sitta på kontor. Mm. Drömmer om att någonstans i framtiden sticka ifrån Sverige som du hade? Som, ja, som men det finns, lite, det finns nog kvar. Mm. Eh, absolut. Eh, också lättare när barnen är liksom vuxna. Ja. Mm. Mm. Det här var fint. Jag gillar det här. Bra. Bra samtal. Ja. Men så här. Vi var, jag tänker på, de, på unga som, som vill mm. göra en, en, en massa mm. grejer och sådär. Vad skulle du säga till någon som har drömmar eh, om komma in i filmbranschen och sådär tycker du att, för att, vi var ju lite inne på det, att mm. antingen pluggar du till det eller så bara gör du det mm. vilket, alltså som en slutkläm här nej men jag tror att man jag tror att man kan göra mycket själv att man kan så utforska vad det, vad, vad det är för något, det är många som söker sig till, till film- och tv-branschen bara för att film- och tv-branschen är liksom någonting, det beror ju på vad man vill göra för någonting mm. men nu pratar jag om så här kreativitet mm. och att vilja skapa något skriva eller regissera eller då, då tänker jag så att då, det finns ju massa saker man kan göra för att så, prova sig fram och så, att ta reda på vad det är man vill berätta mm. för det är ju ändå det som är liksom, det är det som är det centrala och det viktiga mm. och just återigen det jag sa förut med en, en egen röst mm. Alltså, vad, är det som, vad är det som får liksom Michaela Cole som har gjort I May Destroy You att få ett sånt genombrott? Det är ju för att hon har hon är ju grävt där hon står. Hon mm. har någonting på hjärtat. Och hon var jävligt skicklig på det. Hon hade en talang för det. Eh, hon har gjort en serie innan såklart. Men eh, det gäller alltså, <laughs> har man någonting som står ut då är chansen så mycket större. Har man någonting som är som alla andras Ja, men då, då, då är det svårare. Mm. Men det betyder inte att man inte kan jobba med film och tv för det. För det finns ju en massa andra saker man göra. kan göra. Mm. Eh, och det är en sån... <laughs> jag vill verkligen säga det till alla. Om det är någon som... Det är ju en otroligt härlig liksom, familjgrupp av människor att vara med. Ett film, filmteamet. Mm. Alltså, det är verkligen det. Mm. Jag önskar att alla fick liksom, jobba med film och tv. Vi önskar dig 
framgång. Tack. Verkligen. Och att du kommer ut. Oh, mm. Jag vet inte. Jag tycker du ska vara kvar längre än de här två åren. <laughs> alltså ett och ett halvt år du säger. <laughs> men fortsätt okay. vara kvar. Men önskar du verkligen lycka i livet. Men framförallt att du får komma utomlands. Och göra det du tycker om. Ja, Sen skulle jag så gärna vilja veta vad det här projektet är. Men det kommer vi märka. Lyckat. Det här hemliga projektet som... Eller inte hemliga, men någonstans... Den grejen som inte är din... Ja, nej, men det, det vet jag inte. Det, det... För, för mig som producent så... Det kan ju vara så... Alltså ibland så jobbar man så att man startar... Man, man får en idé och så börjar man prata med någon författare som man känner som man tänker så här... Det här kanske... Och så går den personen igång på det och så börjar man liksom utveckla projektet. Mm. Eh, ofta är det ju också det är ju författare som kommer och, och, och pitchar saker, mm. berättar saker som gör att man säger, det här går jag igång mm. eh, det här vill jag absolut göra vi har, jag vill, ville göra lite så här, eh, inte true crime det behöver inte vara crime, men så här, verkliga händelser, vi har, gjort, vi har gjort en sån nu som kommer i höst som Mikael Marsiman har regisserat som heter Jakten på en mördare, som handlar om eh, hör, ett Helen Helenmordet i Hörby. Eh, och den. den historien har vi gjort. Inte, inte för att det handlar om ett mord på en liten flicka. Nej. Utan för att det handlar om en polisutredning som tog 16 år. Precis. Och som, som jättemycket eh, handlar om en tid i, i svensk historia. Om när, som, när, när man så här, inom polisen omorganiserade. Det var liksom New Public Management som implementerades i samhället. Och de faktiskt inte kunde lösa ett mord på 16 år för att de höll på med så mycket så här regionsgränser och vem, alltså vems ansvar är det här och mm. nya sätt att jobba. Och han skämtade ganska mycket den polisen som löste fallet om att han skulle ägna all sin tid åt att skriva i tidrapporter och bilrapporter och sånt. När det blev så mycket mer administration, eh, man ägnade mycket mer tid åt att administrera sin verksamhet än att verkligen jobba. Så det var liksom en en anledning, det måste alltid finnas en dubb, en, vi kallar det för den dubbla berättelsen, vad, vad handlar det om men vad handlar det om egentligen, och då vill vi liksom ha den här samhälleliga eh, kontexten på det, berättelsen om Sverige eh, och där finns det, det finns ganska många historier som absolut inte behöver vara krim eh, men som är tagna ur, ur verkligheten också, mm. som är liksom värda att, att gestaltas på nytt okay. för också att nå berätta om dåtid för nya generationer. Okay. Så om jag skulle kanske skicka till dig någonting som jag själv har varit med om eller liksom så. Vi är extremt öppna för att ta emot saker och eh, det är liksom det är liksom lite grann hela poängen med oss är ju att vi ska lyssna på vad det finns för berättelser. Sen är det ju, vi gör ju bara sju serier per år. Så det är ju en ja. ett litet nålsöga. Mm. Men, men det betyder inte att vi det, det var lite det jag försökte säga förut också det betyder inte att vi inte kan säga så här gå i den här riktningen eller träffa de här personerna. Ja, så att ni, vi, försöker, vi försöker jobba mycket mer så och jobba mycket närmare utvecklingsprojekten än mm. kanske vad vi har gjort tidigare. Mm. Mm, fick jag med en tanke istället. Mm-hmm. Då kommer vi skriva min bok snart. Inom tre år. Mm. Men du, Bra. tack för att du kom. Tack för att jag fick komma. Lärorikt. Det här behövde jag i alla fall. Ja, roligt. Ja. ja. Tack. Ha en bra söndag. Tack. Du är med.
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50% to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Hey, folks. I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on. 